0: Être le proche d'une personne qui vit avec une maladie comme les troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident. Ton parcours va t'amener à vivre des défis, des deuils, puis une multitude d'émotions. Ça se peut que tu te sentes pas nécessairement soutenu et outillé dans ton rôle, puis je te dirais que c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que j'ai décidé de te faire une place dans mon univers. Je veux qu'en écoutant mes partages, puis ceux de mes invités, tu puisses en retirer des outils, des réflexions, puis en apprendre plus sur tes capacités et tes limites. Parce que oui, c'est possible de te faire accompagner, puis t'es pas obligé d'être brûlé pour accompagner la personne que tu aimes. Tu vas remarquer que j'ai choisi de remplacer le terme prochain aidant par prochainement, parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice. Et je te souhaite la bienvenue chez toi. Je ne sais pas pour toi, mais la température extérieure a un grand impact sur mon humeur. Que ce soit parce qu'il fait plus soleil, parce qu'il pleut, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que c'est vert dehors, puis probablement que je ne suis pas la seule... Mais quand il fait soleil, j'ai vraiment le sourire qui me vient plus facilement aux lèvres. Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode qui aborde l'impact de la température sur l'être humain, puis par la suite faire un lien entre ton rôle de proche aimant, que ce soit au niveau de ton bien-être personnel ou celui de ton proche. Avant de te donner des exemples, je trouvais intéressant de te présenter des expressions qui sont utilisées en lien avec les émotions et la température. Par exemple, bouillir de rage, qui veut dire être rempli de colère ou d'indignation, qui est un peu semblable à l'eau qui va bouillir sous l'effet de la chaleur. Avoir le sang chaud, c'est d'avoir un tempérament passionné, donc la personne va réagir avec fougue. C'est un peu comparable à la chaleur du sang qui va circuler rapidement dans le corps humain. Brûler d'impatience, c'est d'être très impatient ou excité, qui est un peu semblable à la sensation d'une brûlure causée par la chaleur. Il y a aussi rester de glace, donc c'est de ne pas réagir émotionnellement, d'être imperturbable ou impassible. Trembler comme une feuille quand on est nerveux ou anxieux ou qu'on est même effrayé, ça évoque des sensations de tremblement qui sont dues au froid ou à la peur. C'est certain qu'il y en a d'autres expressions qui font un lien entre les émotions et la température, mais je ne veux pas en aborder trop non plus pour pas que ça devienne trop lourd à écouter. Donc maintenant... « C'est quoi les divers impacts et symptômes que les changements de température peuvent créer chez l'être humain ?» Je me suis référée à l'information en lien avec l'hypothermie et les effets de la chaleur sur la santé, et c'est de l'information qui est disponible sur le site du gouvernement du Québec. Là, je te les nomme de façon générale, mais c'est certain qu'il y a une certaine évolution dans les symptômes en fonction de la sévérité des changements de température. Euh, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là, mais je veux te donner l'information plus générale encore une fois. Pour ce qui est de l'hypothermie, il y a plusieurs symptômes qui peuvent être apparents. Donc, euh, oui, c'est une chute de température corporelle, mais les symptômes présents, c'est qu'il peut aller de l'inconfort à des frissons. La personne peut avoir les extrémités froides ou des engourdissements, un manque de coordination de la difficulté à parler, de la confusion, un changement dans ses comportements, le jugement peut être affaibli, la respiration et le pouls vont être rapides à un certain point ou plus lent, tout dépendamment de la sévérité, justement, comme je disais tantôt, du changement de température. La personne peut aussi avoir un regard vide, des tremblements, une fatigue qui est chronique. Il peut y avoir aussi un risque de délire. Pour ce qui est de la chaleur, donc quand le corps a une température plus élevée que la normale, en fait, il peut y avoir de la présence de maux de tête, des crampes musculaires, des enflures aux extrémités, des boutons de chaleur, de la fatigue, de l'épuisement, des signes de déshydratation, de la nausée, des vomissements, une difficulté encore là à respirer, de la convulsion, confusion, des comportements inhabituels, de l'agitation des hallucinations, des comportements agressifs, un discours plus incohérent. Ça peut même avoir des impacts sur les symptômes de dépression et d'anxiété et affecter le sommeil. Donc, il y a vraiment une panoplie de symptômes qui peuvent être présents. Puis, il faut savoir aussi que le vieillissement amène une baisse de la température du corps et qu'une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif pourrait avoir des difficultés à reconnaître si elle a froid ou si elle a chaud. Donc, en étant sensible à l'impact de la température sur le corps, ça peut t'amener à prendre en considération cet aspect-là si jamais ton proche semble agité, irrité, plus fatigué, s'il présente des changements dans ses comportements. Est-ce que la température de son environnement est adéquate? Est-ce qu'il y a besoin d'être habillé plus chaudement? Est-ce qu'il a soif parce que la température extérieure est plus élevée? Puis de ton côté, ça peut aussi être bénéfique pour te questionner à ce sujet-là. Si tu as des comportements ou des réactions plus impulsives qui te semblent un peu inadéquates, dans ton approche auprès de ton proche, bien, des fois, c'est d'aller voir « Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis déshydratée? Est-ce que j'ai froid? » Parce que ça peut amener un inconfort qui va t'amener à être moins disponible pour répondre aux besoins de ton proche parce que tes besoins personnels, de base, ne sont pas répondus. Pour te donner un exemple, hier, il faisait un peu froid chez nous, donc on a décidé de partir le poêle à la bois, mais on l'a chauffé un petit peu trop. Donc, en soirée, ma fille a eu besoin d'aide pour réguler sa surcharge émotive, mais... Je devais gérer la mienne aussi. J'avais tellement chaud que j'étais devenue irritable puis je bouillais vraiment de l'intérieur. Donc, il a fallu que je prenne un temps d'arrêt pour observer mon environnement. Je me suis rendu compte que la chaleur m'impactait. Donc, ce que j'ai fait, ben la solution, c'était d'ouvrir les fenêtres et je me suis prise un verre d'eau, ce qui m'a rendu plus réceptive aux émotions de mon enfant, mais aussi plus calme. Et le changement s'est fait sentir assez rapidement. Donc oui, sur le coup, on peut faire des observations, mais c'est intéressant aussi de voir comment on peut agir à titre préventif. Par exemple, s'il fait froid, c'est certain que de, de toi t'habiller confortablement pour ne pas avoir froid, mais aussi ton proche peut être aidant et aussi des fois de mettre à la disposition des couvertures supplémentaires. Comme ça, si la personne elle a froid, bien, elle n'en a proche d'elle qu'elle va pouvoir mettre au besoin. Faire aussi des activités un peu plus en mouvement pour permettre de vous réchauffer. Lorsqu'il fait chaud, c'est de s'assurer d'être hydraté en buvant de l'eau régulièrement. Donc toi, ce que tu pourrais faire, c'est de prendre un verre d'eau et en même temps en offrir un à ton proche. Parce qu'il ne va peut-être pas être porté à prendre de l'eau par lui-même, donc de lui en suggérer pourrait l'amener à en boire. Aussi, éviter de rester trop longtemps à l'extérieur. En fait, ce serait de faire des activités plus calmes à l'intérieur ou reporter les activités extérieures dans des périodes moins chaudes dans la journée. Généralement, c'est le matin ou le soir. Et encore là, c'est de s'assurer d'être habillé convenablement. Donc, dans d'autres épisodes, je te parle d'observer l'environnement, puis je pense que je vais t'en parler encore souvent, que ce soit ton environnement ou l'environnement de ton proche. Bien, tu peux prendre aussi en considération la température ambiante dans tes observations parce que ça peut avoir des répercussions sur vos comportements, votre bien-être à tous les deux. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles connaissances, des réflexions pour ton rôle de prochainement. Si tu as des questionnements, puis surtout si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sache que je suis ici pour te soutenir, donc si tu veux me contacter, tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute, puis je te souhaite de la douceur et de la bienveillance envers toi. Je te dis à la prochaine!